0: Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale na YouTube. Wracamy do rozmowy z legendą polskiego radia, z legendą radiowej trójki, z wybitnym ekspertem do spraw muzyki, z naszym dobrem narodowym, jak to ktoś słusznie powiedział, to Marek Niedźwiecki. Marku, witam Cię ponownie. Witam. Czy przez te 40 lat twojej pracy, czy trochę mniej w trójce, miałeś kiedyś takie poczucie, że, że, że jest oczko za daleko i że, że to ci przeszkadza? Czy bywało tak, że ci to zaczynało, czy że polityka zaczynała ci przeszkadzać w pracy?
1: W 2007 roku, kiedy zamachnąłem się na siebie i poszedłem do Złotych Beretów. No był, tak myślałem. To był ten moment, kiedy... A to cię Krzysztof Skowrański wkurzył wtedy? Nawet nie, nie, nie chodziło o Krzysztofa, chodziło o sytuację całą, mhm. jaka była wtedy w radiu. Ja pamiętam, że ja wtedy miałem tonację trójki w piątki i yy, od, yy, od dziewiątej do, do dwunastej był koncert yy, z naszego ogródka. Trzygodzinny koncert, jest to możliwe mhm. i ten koncert mhm. zamiast skończyć o dwunastej, kończył się o 12.40. Ja wchodziłem o 12.40 na 20 minut. Co mhm. miałem powiedzieć słuchaczowi? Przepraszam, mhm. to jest moje radio. Tak. No więc musiałem jakoś... Te, raczej był to taki uzup na zasadzie, a teraz chwila muzyki do godziny 13. No tak. I to, mnie, to był taki gwóźdź do truny dla mnie, że to się tak zaczęło dziać nie po mojemu. A mm -hmm. ponieważ taka sytuacja była jaka, jaka była, yy, zaczęło się od tego, że kiedyś w radio newsletterze u Aliny Dragon napisałem, że takie czasy się zrobiły, że ja nie mam gdzie zaprezentować piosenki zespołu ABBA. Mm -hmm. Zgłosił się do mnie z, z Złotych Przebojów kolega, który już tam dawno nie pracuje i powiedział, my jesteśmy taką stacją, gdzie będzie Pan mógł grać ABB codziennie, jeżeli Pan będzie chciał. I to no może nie, nie aż to zdecydowało, ale ta sytuacja, to wszystko, to narastanie, e, że, że to był jakiś taki, no ja wiem, protest mm -hmm. mój, że, 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 że już nie, 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 może nie. No ale poszedłem, kontrakt trwał dwa lata, tak jak wojsko,
0: e, po dwóch latach. Jak się tam czułeś?
1: Czułem się tam...
0: Inaczej. No tak, to no na pewno. Inaczej. Ale miałeś takie poczucie emigracji? Słuchaj, ja nie z, nigdy nie zerwałem y, z
1: Myśliwiecką. Mm -hmm. Ja tam przychodziłem na koncerty. Halinka przechowała moje kwiatki, które trwają do dzisiaj. Ona mm -hmm. te dwa lata się opiekowała tam rzeczami. Sporo z moich rzeczy tam zostało. Płyt, których ja nie zabrałem. Czyli tak, jakbym podświadomie wiedział, że kiedyś tam wrócę. Więc to nie było tak, że ja nie miałem tam wstępu, że ciągle miałem znajomych na Myśliwieckiej, raczej na Myśliwieckiej niż w, tym, w tej nowej stacji. Uh -huh. Więc to uh -huh. nie, no po prostu robi, przychodziłem, wykonywałem swoją robotę, szedłem do domu, uh -huh. następnego dnia przychodziłem, wykonywałem swoją robotę, szedłem do domu. Także to na tym polegało. Uh -huh. Wtedy, uh -huh. Wtedy, mogę tak powiedzieć, cierpiałem, że to się tak zdarzyło. Uh
0: -huh. No wcale się nie dziwię, po tylu latach nagle... Tak, bo to było
1: tak, jakby ktoś mi coś zabrał. Mm -hmm. Niestety minęło teraz ileś lat i właściwie coraz więcej mi zabierają. Czyli? No TeleExpress.
0: A w tym sensie. <laughs> I tele jest na antenie, możesz ja oglądać. oglądać... <clears throat> Marek właśnie, środki. <laughs> ja z Sierotą jestem bliżej niż miałem no. kiedyś. Jeździmy nie, razem. ale w sensie, że jest w TeleExpressie, możesz go zobaczyć.
1: Jeździmy hmm. razem do Barcelony. On na mecze,
0: a ja... Nie, słyszałem te relacje, słyszałem te relacje. A teraz są takie czasy, które cię czasem uwierają czy nie w radiu? Są
1: takie czasy, które mnie uwierają, ale teraz jestem już starszym człowiekiem. Dragon mówi, nie mów tak o sobie. Ale ja to
0: właśnie chciałem powiedzieć, żeby... W ogóle, ja o tobie w ogóle nie myślę w ten sposób. Ty jesteś Markiem Niedźwieckim. No ale który... ja
1: mam 65 lat i jestem w wieku emerytalnym, więc... Czuję takie bezpieczeństwo, za, że... za chwilę,
0: nagrywamy to 17 marca, a 24 marca są twoje urodziny. Tak, yy,
1: no a 28 przechodzę na emeryturę, tak. pracując nadal w radiu, wykonując to, co wykonuję. Czyli zmienia się tylko mój status, ale być może będę miał więcej czasu na te zaległe spotkania autorskie, których ciągle odmawiam, bo nie mam na to czasu. Nie wiem jak ty, ale ja biorę takie spotkania, które są w odległości 200 km góra od Bo Warszawy, brakuje ci asertywności. Żebym zdążył wrócić tego samego dnia. No bo tak, wyprawa na spotkanie autorskie, które trwa półtorej godziny, a mnie to zabiera dwa dni, to ja na to nie mam czasu. No tak, Zwyczajnie tak, tak. nie mam na to czasu.
0: A masz agenta? Tak. O, no to zawsze, to jest jakieś ułatwienie. Umie, Ewa umie odmawiać bardziej niż ja. Tak. <laughs> tak, bardziej okay. a kto to jest Helen?
1: Helena, to jest Halinka Wachowicz, która ma głos 17-latki, pracuje Ta. w radiu. Ja? I. E, i e.
0: Znaczy, w jakimś radiu pracuje, tak? To powiedziałeś. Nie, teraz. nie, nie.
1: U nas pracuje w trójce. Okay. Od, dla, od lat, powiedzmy, 80. których. I, I słuchaj, to jest instytucja. Zresztą Andrus śpiewał nawet o niej piosenkę. Czarna Helena to jest ona. Halinka jest szefową, zapraszamy do trójki, znaczy sekretarzem. I bez niej był taki moment, kiedy radio nie istniało bez Halinki. Teraz istnieje, bo są komputery, ale kiedy nie było komputerów, Halinka była komputerem trójki. Absolutnie. Niesamowite.
0: To, to, to naszym młodszym widzom, może powiem, Helen, to jest taka tajemnicza postać. Już, już teraz nie aż tak tajemnicza która się pojawia w każdej czy prawie w każdej? W mojej liście
1: przed miejscem no dziesiątym. Tak. Ja robię z nią wywiad rzeka, czyli ja tak. zadaję długie mm. pytania, a ona to, mówi jedno to zadaj słowo. Zadaj jakieś
0: pytanie, a ja będę teraz Helen <głos> przez moment, bo mam, mam słyszę ją. Mhm. Hel,
1: Helen, co, co, na dziesiątym miejscu jest piosenka. Zapowiadasz tytuł czy wykonawcę? Tak. O, właśnie. I to jest mniej więcej tyle, co ona mówi, to jest ten wywiad rzeka. Ja jest jest fantastyczną, fantastyczną mhm. dziewczyną, która pracuje z Wojtkiem Manem permanentnie, przy liście permanentnie. I to jest niesamowite, bo ona... Ja poprowadziłem z tych prawie dwóch tysięcy list, pewnie około 1300. Mhm. No, a ona jest na liście co tydzień. Czy jest to Baron, czy ja, to ona jest wydawcą tej listy. Więc to jest tytan pracy, absolutnie tytan pracy Po pracy i uwielbia koty.
0: A, uwielbia koty? Tak. To tak jak ja, ale ostatnio mamy kłopoty zdrowotne z naszym kotem, więc to jest trudniejszy temat, ale wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. Um, dobra, nas, przechodzę do następnych pytań z mojej listy. Przepraszam, że Cię tak męczę, ale po prostu jak już ma się w studiu Marka Niedźwiedzkiego, to nie można, nie można go tak łatwo wypuścić z tego Ale studia. Ale myślę, że 70% widzów już nas
1: wyłączyło, bo to za, za długo to trwa. Nic nie szkodzi. Ludzie to jest... teraz są skrótowi. Yy... Yy, nie, nie lubię yy. udzielać wy, wy, wypowiedzi do telewizji, bo po pierwsze stresuje mnie to, po drugie przyjeżdża pani, która mi nakłada jakiś make-up, po, po trzecie nagrywamy, to trwa 10 minut i ja potem yy. widzę tę wypowiedź yy. i to jest 7 do 8 sekund. I na, tym tak in,
0: na tym polega między innymi przewaga YouTube'a. Zobacz, nie było pani bo to akurat może nie jest taki, <laughs> taki atut, bo mamy takie warunki domowe. Ja nie mam żadnej słuchawki w uchu. Ja decyduję o tym, jak długo rozmawiamy. Oczywiście w zależności od możliwości czasowych gościa. Możemy sobie rozmawiać ile chcemy, o czym chcemy. A potem możemy to podzielić na przykład na dwa odcinki, być może tak zrobimy z naszą rozmową właśnie. Mało tego, jeżeli ktoś nie ma czasu obejrzeć tej rozmowy i wysłuchać na YouTubie, to może to robić y, etapami, bo YouTube zapamiętuje, w którym momencie przestałeś oglądać program, film, albo może to zrobić na podcascie, y, biegnąc. W parku, słuchawki okay. w uszach, słuchasz sobie rozmowy, i my prowadzimy, ja akurat prowadzę dłuższe rozmowy i jakoś jest, jest fajnie, mamy dużo dobrych opinii, za co bardzo, za co bardzo dziękuję. Co z Michaelem Jacksonem? Tragedia. Mhm.
1: Ja wypieram takie złe wiadomości. Wypieram wiadomość o śmierci Kory. Mhm. Wypieram wiadomość o śmierci Davida Bowie'ego, tak sobie myślę, że skoro dawno się nie widziałem po prostu i, i hmm. tak to traktuję. Natomiast nie będę też oglądał tego długiego, czterogodzinnego filmu, bo chyba nie jestem na to przygotowany. Hmm. Michael Jackson to jest jeden z moich najważniejszych artystów, jakich, jakich, jakich w życiu znałem. Pamiętam 31 sierpnia ustawiłem się w Waszyngtonie w kolejce po płytę Bad. Mm -hmm. Bo akurat byłem wtedy w Stanach Zjednoczonych pierwszy raz zresztą.
0: 31 sierpnia, którego
1: roku? 87. Mm -hmm. Pamiętam jego koncert na Stadionie Feyenoordu w Rotterdamie, kiedy publiczność wstała, jak on wyszedł i koncert trwał ponad dwie godziny i już nikt nie miał potrzeby siadania. To był jeden z najlepszych koncertów, jakie ja w życiu widziałem. Mm -hmm. To była właśnie Trasa Bed, to były wakacje 88 roku. No pamiętam thrillera, pamiętam... Jeszcze malutkiego Michaela Jacksona, który śpiewał Rockin' Robin albo Got to Be There. No, i cała masa niesamowitych no, utworów. Za dużo historii. Tak? mówić. Jest to historia muzyki. Hmm. Z Quincy Johnson nagrał trzy płyty, i to są trzy takie kamienie milowe. I co teraz ja mam to wyrzucić, bo, no bo on miał problem ze sobą. To jest nienormalne. Pewnie miał ten problem. Nie wiem, jak do tego podejść. Ja hmm. nie tak dawno zaprezentowałem w radiu Felieton, kolegi, który obejrzał ten film, po czym y, przedstawiłem Human Nature, y, piosenkę, y, którą śpiewał Michael Jackson, mhm. ale nie napisał on tej piosenki, tylko muzycy grupy Toto z Johnem Bettisem, a grał to w tym w tej wersji, którą ja zaprezentowałem, Miles Davis. Mhm. Więc nie pada tam nazwisko Jacksona. Mhm. Natychmiast pojawił się list od jakiegoś bardzo y, kategorycznego słuchacza, który napisał, no niżej nie można było upaść, niż po tym materiale, grając utwór Michaela Jacksona. Nawet mi się nie chciało odpowiadać jemu, mm -hmm. bo musiałbym pisać, że to nie no on napisał, że to y, y, nie jest jego utwór i że, że to grał Miles Davis. Ale nie chcę się narażać na takie rzeczy, w związku z tym na razie odkładam te piosenki. Zagrałem jeszcze Earth Song, bo uważałem, że to powinno się pojawić mm -hmm. już po tej wiadomości w markomani. A na razie mm -hmm. po prostu będę tego unikał, udając, że, te, że tematu nie ma. Wiem, to ciężki, trudny temat. Mm -hmm. to, to samo jest... się dzieje, co, co, tak. co, co, co w tej chwili w Kościele o molestowaniu y, dzieci. To hmm. bardzo bolą, bolące tematy. Ja nie mam na to siły. Jestem za mało odporny, żeby jeszcze się tym przejmować. Siwych głosów więcej już mi nie może przyjść. No
0: tak, ale yy, ktoś musi podjąć jakieś decyzje. Czy trójka podjęła w sprawie Michaela Jacksona jakieś decyzje? Jego utwory są na tej liście wszechczasów, którą macie tę yy, listę, która wisi, na którą można głosować. Tam jest Michael Jackson na pewno nie wiesz, no, to, to co, on zostanie tam? Czy? Nie wiem tego jeszcze. No na szczęście nie ja podejmuję tę decyzję.
1: Mm. Będzie to podejmować pewnie kierownictwo. Wiem, że Radio Z podjęło decyzję, chociaż tak. to też nie do końca prawda, bo oni podobno nie podjęli, ale ktoś to przechwycił, gdzieś się ukazało i już teraz to istnieje jako fakt, więc BBC wycofało, ale BBC 2 zdaje się wycofało swoje, mm -hmm. ze swojej bazy utwory Michaela Jacksona. Nie wiem, jak to się potoczy. No to wtedy trzeba by było też przemyśleć różne, różne inne opcje różnych innych artystów. Ja na razie nie będę sięgał po te utwory, bo... Mm -hmm. No bo to rani pewnie mhm. uczucia słuchaczy i ja to też rozumiem mhm. i sam też nie mam na razie ochoty na to, żeby mhm. sięgać po te płyty, ale nie wyrzucam.
0: Mhm. Film Bohemian Rhapsody widziałeś? Nie się się. Nie widziałeś. Hmm. A to szkoda, no to nie mamy o czym rozmawiać, szkoda, bo byłbym ciekaw twojej, twojej opinii. Przepraszam ci bardzo. No, ja bo przesadzili
1: z tym, z tym uzębieniem do, te, do tego... tego a ja też miałem wrażenie, że... On tak wygląda, że... ja się bałem, że mu to wypadnie wiesz w którymś momencie. No, ale dostał Oscarę. No, no tak, tak, tak. Słyszałem, no, że ogóle... druga część będzie za chwilę. Tak? Tak, że, 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 że druga część będzie dotyczyła czasów od Life Aid do, do jego śmierci. Mhm. Może jest to dobry pomysł. Mhm, Natomiast mh. widziałem Star is Born, ponieważ jestem wielkim fanem Barby Streisand i Pierwszej wersji z 1976 roku, więc chciałem zobaczyć, jak to wygląda jestem pod wrażeniem. No jest to może nie jakieś wielkie kino, które zasługuje na Oscara y, y, dla artystów, ale to fajnie zrobiony film. Mhm. Taki bardziej dla, pewnie dla kobiet, ale ponieważ ja kiedyś, jakby mi ktoś powiedział, że będę grał Lady Gaga, to bym się postukał w czoło, a teraz ją gram i mi się podoba. No ale jeżeli ona zaśpiewała duety z Tonym Bennettem, mhm. który się wypowiadał o niej bardzo dobrze, Yy, I zaśpiewała tutaj te piosenki naprawdę zjawiskowo. To moja płyta roku ubiegłego, muzyka mm -hmm. z filmu A Story z To
0: jest ciekawe. Chyba, chyba to byłeś ty. Ja słuchałem trójki i puściliście nowy wtedy utwór Harry'ego Stylesa, czyli jednego z chłopaków z One Direction. Nie, przepraszam cię bardzo, nie pamiętam czy to, byłeś, czy to była twoja audycja, ale usłyszałem takie zdanie. no. Słuchajcie, jeszcze czy proszę Państwa, jeszcze nie, niedawno to było niemożliwe, tak. a tu prawda w trójce gramy Harry'ego Stylesa, bo to całkiem niezły utwór.
1: To jest to, że właśnie never say never, czyli nigdy nie mów nigdy. Jeśli ktoś coś y, zrobi takiego, co jest godne zauważenia, no to zauważamy, bo ten Harry Styles, y, ten son of the times, był po prostu świetnym utworem. Mhm, I na przykład m. potem słyszę, że Organek mówi o tym, że jemu to się bardzo podoba. Organek, który jest bardzo rokowy i którego byś też o to nie podejrzewał. podejrzewam. Myślę, że, tak, tak, że, on, tak. że on lubi takie rzeczy. Mhm. Czyli takie utwory, które są dla mnie klasyką muzyki rockowej lat 70-tych czy 80-tych, a potem nagle ci młodzi się za to biorą i robią to no, strawnie, tak mhm. że się da to zagrać. Więc to jest na tej zasadzie nigdy nie mów nigdy, tak jak nie graliśmy raczej tego mhm. zespołu Take Dead. Mhm. no ale kiedy się pojawił Robbie Williams i no po prostu Pozamiatał w pewnym mm -hmm. momencie bardziej. Gary Barlow nigdy się u nas nie przebił w trójce. Natomiast, natomiast robił Williams, tak, no więc to też jest na tej zasadzie.
0: Mm -hmm. Czy ty masz takich twórców, których kochasz przez całe swoje życie, którym jesteś wierny? Ja, ja takich mam, znaczy, po drodze się pojawiają różne takie efemerydy, że zaczynam kogoś tam słuchać, ale mam takich, którzy, którzy towarzyszą mi przez całe życie. I to są na przykład Beatlesi, którzy uważam, że są zespołem numer jeden w ogóle, nie ma lepszych, nie było z całym szacunkiem dla oczywiście wielu wybitnych wykonawców, to jest Dylan, który, który to jest, czy to jest Leonard Cohen. Ja ich mogę słuchać, wiesz, jakby, no nie to, że nie ma dnia bez, bez ich muzyki, mm. ale prawie. To ja Masz mam, takich oczywiście, że mam. Mm. E,
1: to byłaby bo głównie jednak muzyka lat 70-tych. Ja uważam, że wszystko co najpiękniejsze w muzyce to powstało w latach tak? 70 dlatego mm. że ja wtedy miałem, byłem młody, szedłem na studia i to... To może taki sentyment, pierwsza, wiesz, Tak, praca w radiu, studenckie Radio Żak. To jest zespół Genesis, z tamtych lat za, cał, za całokształt. Jeszcze z Collinsem na, mm -hmm. na, na już z Collinsem na wokalu, ale jeszcze z Peterem Gabrielem wcześniejszym. Mm -hmm. To jest... Całe radio, radio Kalifornia, które wtedy było dla nas niedostępne. Ja słuchałem American Top 40, to była taka lista nadawana... Było Radio Lu Luxembourg. Nie, to nie w Luksemburgu. to była okay. American Forces Network, taka Aha. stacja nad, nadająca w Berlinie dla żołnierzy stacjonujących w Europie. Mhm. Ja to kiedyś złapałem i zostałem już tam. I ta lista była co piątek, z piątku na sobotę od 0 do 4. Ja mhm. to z tego słuchałem. Mhm. E, I stąd znałem takich artystów jak Barry Manilow, jak Eagles właśnie, jak y, Den Fogelberg, jak y, Kenny Loggins, mm -hmm. czyli taki mały leksekon nudziarzy, jak kiedyś to tak określałem. <grych> taki właśnie z gitarą, śpiewających sobie James Taylor czy Carole King. Mógłbym tu długo wymieniać. To ja są nie uważam, przy... że to są nudziarze. To są ci wszyscy artyści. Mm -hmm. I ktoś, jak mnie ktoś pyta o e, moich artystów wszechczasów, to jest Bowie za cały kształt I to nie dlatego, że już nie żyje i, tak. i że teraz inni mm. ludzie właśnie tak wybierają. Ja wybierałem go zawsze, bo od kiedy usłyszałem pierwszy raz piosenkę mm, Starman 72 rok, właśnie w Radio Luksemburg. No to nagle to był mój wokalista, mój, mój, wokalica, mój mm -hmm. idol. Mm -hmm. Genesis za mm -hmm. całokształt oraz Eagles w, w Stanach Zjednoczonych.
0: O. Eagles, to oni, oni nagrali taki utwór Hotel California. Tak. Świetny utwór, świetny, tylko moim zdaniem są takie utwory, którym, którym radio zrobiło krzywdę, bo są tak często grane, tak. że w którymś momencie Wiem, już nie może. To jest tak. To, to jest prawda. I to. Yy, to trójka chyba właśnie
1: najłagodniej traktuje te takie Everglinie mhm. i czasami mnie irytuje, jak ktoś napisze, jak mogliście zagrać takie Taki shit jak Little Lies Fleetwood Mac. Przecież to wszystkie stacje grają, ale myśmy to grali pierwsi w 86 roku i myśmy to wylansowali. Dlaczego nie sięgać do takich rzeczy, które są naszą historią? Proszę nie słuchać tych innych stacji, słuchać tylko tego u nas tutaj.
0: I wtedy wszystko będzie w porządku. Wszystko będzie. Telewizja. Prowadziłeś programy w telewizji. Na przykład był taki program Wstety. Wzrokowa lista przebojów w dwójce. Prowadziłeś festiwale w Sopocie, chociaż ja tego nie pamiętam, ale wiem, że, że, że to było. No i co? Dlaczego nie zadomowiłeś się w telewizji?
1: Telewizja nie jest moim medium. Po pierwsze wiem, jak wyglądam, lustruję się codziennie. Jak wiesz, każdy ma dwie inne połówki twarzy. I no właśnie, każdy. E kamera traktuje niektórych fantastycznie i to jest tak, że wyglądają jak anioły i niektórych traktuje tak, że wyglądają jak diabły. I ja jestem do tych diabłów. Przepraszam, tak, ja, może, ja, ja, ja to się, tak się z tobą od... głęboko nie zgadzam. Ja to tak odbieram. Ja
0: nie, może bez nazwisk. Nie będę podawał nazwisk osób, które wydawałoby się, że... Mają twarze nietelewizyjne, a jednak Aha. prowadzą programy telewizyjne z wielkim powodzeniem. <głos> tak, no może
1: tak jest. Nie telewizja, ja nigdy nie marzyłem o tym, żeby pracować w telewizji. Niestety pierwszy raz mi się zdarzył przez Andrzeja Turskiego, w świętej pamięci, o której mhm. już wspominaliśmy. Andrzej przyszedł i powiedział i pójdziecie do telewizji, bo będzie taki program trójka w dwójce. A z trójki pójdziecie ty i ty i pokazał na mnie i na Wojtka Reszczyńskiego i myśmy tam poszli. I to był ten pierwszy moment, kiedy, mm, kiedy byłem pojawiłem się w telewizji. A potem, potem już nie, nie miałem tej ochoty, i namówił mnie na Sopot namówił mnie um, Krzysiu Materna, który powiedział: Wiesz, co ja z Bogusią Wander będziemy prowadzić jako ta para? Będziemy tak. wychodzić po tych schodach, a ty będziesz z tyłu takie radio festiwalowe, będziesz tylko mówił: Dana Gillespie przyjechała do nas trochę z Wiednia, To co by robi czasami tak, w Opolu na przykład. Tak, tak. Mhm. Ja myślę sobie, no dobra, no to mm. mogę to, tego spróbować. Tym bardziej, że wiedziałem, że przyjeżdża Claire Hemil wtedy z Londynu, którą myśmy już w Suice grali. Mówię, okej, okay, to będzie łatwiej, żeby z nią zrobić wywiad. No i przyjechałem do tego, do tego Sopotu i Jerzy Gruza był reżyserem, no i powiedział panie Marku, no ale musi pan na początek wyjść i powiedzieć dobry wieczór. Przyjść do mikrofonu i powiedzieć: Dobry dzień, ja ale ja nie mam ubrania. Miałem białą marynarkę kupioną w kolekcji Hof w domach Centrum, tak, białą. I czarne spodnie miałem pożyczone z teatru e, od Gruzy. Mm -hmm. I buty mi inspycjent pożyczył. No, ja nie byłem Musiałeś pożyczać spodnie tak, i buty? Tak, tak, tak. 85 rok. Mm -hmm. No i wyszedłem, powiedziałem: To dzień dobry, potem się schowałem i wtedy poznałem też na tym festiwalu Danę Gilespi, mm -hmm. która mi powiedziała: Wiesz co, jak wyszedłeś? To wyglądałeś jak dentysta z Wiednia albo kenler z Miami. No, to tak się mogło zniechęcić wyglądać. trochę. No. No, ale... no, ja powiedziałem, nigdy więcej i za rok pojechałem znowu, mm. bo wtedy była Mera Gets ze Stanów Zjednoczonych, cudownie zresztą śpiewająca. I potem jeszcze z dwa razy mi się zdarzyło, 91. I zawsze być. miałeś takie opory? I zawsze miałem te i opory z, taką niechęcią. Zawsze z niechęcią. A telewizja, no to tak było, że Nina talent właśnie. Wiedziała małku dłogi. Taki mam tutaj odcinek, żebyś półowadził. A zaczęło się od, właściwie zaczęło się od taki był magazyn codzienny. Mm. Prowadził to, prowadziła to Jola Fajkowska z panem Cieniunim, czyli z Radziszewskim. Piotrem. Piotrem. Panem pan Cieniuni. Dlaczego pan, pan miał Cieniuni? taką psywkę, no. Naprawdę? Ja go znam od tej dawna nie wiedziałam. Pan Cieniuni jako, jako pozdrawiamy, pozdrawiamy. Bardzo, bardzo serdecznie. serdecznie. I oni prowadzili, a ja byłem z, z Krzysiem yy, Szewczykiem i z Markiem a, Wiernikiem, takie maskotki co to mieli. Yy, a ten... Mówisz,
0: że to się nazywało Studio 102. To się,
1: to się Studio 102, tak. Tak. Mhm. Co, codziennie było o 19, ale my się to codziennie nagrywali. Od codziennie? codziennie, od dziewiątej czy tam od 10 do. No. Do trzynastej, 3, 3 godziny praca, i pół, pieniądze. no tak, ale ja byłem w radiu wtedy i wszyscy mówili, gdzie ty byłeś? Przecież to 3 godziny i nawet nie było cię w radiu. I ja powiedziałem do Niny w 1987 roku, że jeżeli wrócę ze Stanów i będę mógł to robić na żywo, to zostaję, jeżeli nie to odchodzę. I wróciłem i od, odszedłem. I to jeszcze jakiś czas trwało i potem właśnie Pan Cieniuni i z Jolą powiedzieli, mamy w dwójce swój program i mamy takie pół godziny. Gdybyś tam chciał robić swoją audycję, to wtedy nikt ci nie wchodzi, A? robisz na żywo. To jest... No i ja to zacząłem robić, to wzrokowa lista przeboju. No i co? No i to trwało. Ja potem już chodziłem do Niny i błagałem, żeby mnie zwolniła z tego. Bo mówię, Nina, już jest MTV. Tyle już wszystko, osób by chciało pracować ja w telewizji. Robić? No i no. na szczęście to się skończyło po 10 latach pewnie, co kiedy już dołaga? inne telewizje muzyczne wchodziły i to było anachronizm prezentować sześć klipów. Ja siedziałem przy takim stoliku, post, poustawione te płyty kompaktowe, pamiętasz, takie siermiężne tak, to strasznie tak, było. Tak.
0: No widzisz, czyli poszedłeś tam z Wojciechem Reszczyńskim, on został w telewizji a z wielką chęcią, a ty... A ja potem jeszcze robiłem bardzo...
1: ulubione kawałki w RTL 7, mm -hmm. potem jeszcze prowadziłem listę wszechczasów w, 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 tym, w MTV Classic, no to, to było takie wspomnienie marzenia. Tak. Mm -hmm. no, ja, ja wychowany na MTV w jakimś sensie. Ray Cokes taki był w MTV, on mi się podobał strasznie, taki nie ten facet, który prowadził programy takie. Właśnie czuło się, że to jest na żywo i że on jest dobry. Jak się nazywał? Ray Cokes. Uh -huh, uh -huh. Odpowiedni człowiek na odpowiednim
0: miejscu. Uh -huh. No i potem 1 kwietnia 2012 roku poprowadziłeś wiadomość z Piotrem Kraśko. Byłeś tam. I ty, który z taką niechęcią odnosiłeś nie. się do telewizji, nagle wystąpiłeś wiadomość. Wiadomościach. To, nie, w wiadomości. to z Niemcem. No, znaczy prowadził tu wiadomości Kraśko. No widziałem Krzysztof to. Krzysztof Niemiec. Ziemiec? Krzysztof Ziemiec? Nie, no to no tak chyba, że wydaje. że się zmienili w trakcie. Ale na pewno to, co jest i można znaleźć w internecie, na YouTubie. Się wydaje, że to
1: on. Byłem tak przejęty, może... Pomyliłeś że Piotra kolegów. Kraśko jak mogłem, z Krzysztofem Ziemiec. Jak mogłem tak to <coughs> zrobić? Y, no, nie, nie. To, to na 100% był Kraśko. To był taki, e, taki taki, greps na tak. nasze urodziny. 50. 50, ale jednocześnie Trójki. Prima Aprilis. Tak, to był duży stres mm. bardzo. Ja tam wygłosiłem trzy jakieś zapowiedzi takie z promptera. co nie wiedziałem w ogóle, że tak się to robi. Wiesz. W, no radi tak. w radiu nie mamy takich urządzeń.
0: No tak, oczywiście. Dobrze, teraz y, kilka ostatnich pytań. To omówiliśmy. Na zakończenie będę miał do ciebie jeszcze challenge krótki. Więc proszę tutaj nie spoglądać w moje. Ja no, wzrok, także nie widzę. A, ale dobre okulary widzę, y, prawdopodobnie. O co chodziło z Kubą Wojewódzkim, tak a propos telewizji? Bo gdzieś przeczytałem, że ty poszedłeś do programu Kuba Wojewódzki, żeby wyciągnąć od niego jakieś nagrania, które on kiedyś zabrał z trójki. To prawda?
1: No, to tak naprawdę poszedłem tam, żeby się pokazać <śmiech> z, z książką, którą wtedy wydawałem Australijczyk. A ponieważ <śmiech> książka była fajna, wydawało mi się, że to fajne. No to mówię trudno, zamknę oczy i, i się pojawię tam. Ale tak naprawdę też walnąłem, przepraszam za wyrażenie, taki tekst żeby oddał te taśmy, które pożyczył kiedyś w fonotece na Myśliwieckiej, bo to były tak zwane taśmy matki, czyli nie ma kopii. Mm. I to są trzy albo cztery nagrania, Róże Europy, jakaś Republika, jakieś coś. On wtedy robił u nas brum, taką audycję. <grym> tak. I on to pożyczył i to na jego stanie funkcjonuje od tych 20 czy tam 25 I lat. I po
0: tej wizycie u niego coś nie się znalazł, zadziało? Nie, nie znalazłem. Bo ja by, być może go będę <grym> widział niebawem, to ja go zapytam o to. <grym> nie,
1: to już przedawniona sprawa. Ale wiesz, się... dobrze
0: mówić czasami taką szpilę. On zbija szpilę, a to spytajś, to i... ty oddał To te...
1: <laughs> To tak, tak. <laughs> do dofonuje. Okej,
0: okay. I, i jeszcze temat Australia, bo ja wiem, że to Cię bardzo interesuje. Lubisz podróże w ogóle. Co było dla mnie odkryciem? Prowadząc bloga, yy, no, opisujesz swoje, te, swoje podróże po Polsce i nie tylko po Polsce. Jest ich dużo, robisz zdjęcia. Widać, że to jest Twoja pasja, ale Australia jest chyba szczególnym miejscem. Byłeś tam ile razy? 11, 13, 12, 13 już. Teraz, już. już 13. Yy, i ja, jeśli dobrze rozumiem, to tam jest przyroda, tam jest wino australijskie, które odkryłeś. Mm -hmm. yy, klimat. Klimat. Tak nieznajomi.
1: Mango, mm -hmm. awokado, yy, biała ryba pyszna. No to
0: wszystko jest w Polsce. Mango no, możesz kupić, awokado ale możesz Ale w 95 ryb. tak nie było. Okej. Okay.
1: Kiedy ja tam leciałem pierwszy raz. Pierwszy mm -hmm. raz poleciałem na zaproszenie czterech stacji e, polonijnych, które się skrzychnęły w Perth, Adelaide, w Melbourne i w Sydney przyjedź do nas na cztery tygodnie, w każdym z miast będziesz tydzień, ale musisz poprowadzić dyskotekę. Jedną mm -hmm. taką dla Polonii. Ta dyskoteka bolała mnie najbardziej. Znowu mnie mylili z Sierockim pewnie, ale mówię, no trudno, niech będzie. Ciebie myli z siero Sierockim? Nie ciągle mylą się
0: Tak. A czy rozumiem, że jego mylą z, z tobą? No w takim to razie powiem jeszcze na nigdy, koniec, cię, nigdy nie pomyliłem Sierockiego z tobą, <laughs> <laughs> zapowiadając go w teleekspresie, ale dobra. No, no.
1: W każdym razie te dyskoteki, okej, okay, w Adelaide poprowadziłem, w klubie, w Perth najpierw była, w takiej, w takiej, w takim, w taki, w trochę takiej stodole jakby, to taki klub polonijny, bardzo sympatyczne miejsce, zresztą po latach tam się pojawiłem znowu, ale najśmieszniejsza sytuacja była w Melbourne, gdzie taką, że dyskotekę prowadziłem. Dyskotekę to jest, to trudno powiedziałem, był tam taki DJ, który robił tam te rzeczy, a ja tylko mówiłem. Zresztą ludzie krzyczeli, niech pan nie gra, niech pan mówi. Co tam słychać? Co z Manamem? Co z Niemenem? No wiesz, to 95 tak. rok, no to inne czasy. Połączenie z Polską kosztowało 3,20 dolara za mm -hmm. minutę. Teraz jest Skype a? i wiesz, no można tak. to wszystko inaczej załatwiać. Więc ja byłem tym kawałkiem Polski, który przyleciał i dyskoteka trwała do trzeciej w nocy i właściciel tego miejsca na koniec do mnie podszedł i powiedział, panie Niedźwiecki, ja mam tutaj takie, taką kanciapę na górze, pan by tu mógł zostać i prowadzić te dyskoteki, bo ja nigdy nie sprzedałem całego alkoholu, a dzisiaj poszedł mi cały. <głos> <głos> Oczywiście nie załapałem... A to już załapałem, wiem, dlaczego tyle razy tam już byłem. Nie <głos> załapałem tej, tej akcji, to mnie nie interesowało, ale poważnie mówiąc to tak, wyknąłem wtedy w tej, tej Australii mm, przez ten mm. miesiąc i poznałem bardzo fajnych ludzi, do których też tam latam. Niesłychanie, książkę się napisałeś o Australii. Wiesz co, to się wzięło stąd, że ja widziałem te cudowne miejsca i było mi żal, że... Mhm. że y, nie mogę się z tym dzielić no i zacząłem robić zdjęcia. Wcześniej nie byłem jakimś fotografem takim mhm. y, zapalonym i zacząłem robić zdjęcia, ponieważ zawsze za, za, zabierałem ze sobą dwa, trzy aparaty na wszelki wypadek. Teraz zresztą to samo robię y, y, i te zdjęcia, kiedy nadarzył się ten blok, no to pomyślałem, że będę się tymi zdjęciami dzielił, bo tam jest tak dużo tych pięknych miejsc. Teraz Australia jest bliżej niż kiedykolwiek. Można tam lecieć za rozsądne pieniądze. Ale wtedy to był taki koniec świata, na który pewnie większość z Polaków nie miała szans, żeby się tam dostać. Więc ja byłem mhm. takim pośrednikiem między tym co się. A poza tym, tak jak mówię, odkryłem tam wino. E, mhm. Ja nie wiedziałem w ogóle lecąc do Australii, że oni rob, produkują wino. Mhm. Nigdy się tym nie interesowałem. A od tamtej pory jestem fanem wina. Shiraz z McLaren Vale, to jest mój absolutny numer jeden. Chociaż wino się w Australii też popsuło ostatnio. Mm -hmm. Jest takie, że mm, oni się zostali zepsuci chyba przez rynek, mm -hmm. ponieważ oni to wino mają tanie. E, Japonia, Chiny biorą wszystko. Cały stok jaki jest, mogą wziąć, bo mm -hmm. to wino im pasuje. W związku z czym to wino z takiego butikowego, dobrego, mm -hmm. stało się takie bardziej a... y mainstreamowe, mainstreamowe mm -hmm. tak powiedzmy. Mm. I ja teraz, jak już jestem tym starym winiarzem, to Zaczynam odkrywać włoskie, primitivo. A dopiero jakieś, teraz. teraz. Odwrotna kolejność. Odwrotna kolejność.
0: Ha. No dobrze, a ta anegdota z Markiem Sierockim dotyczy Australii, czy ona jest gdzieś obok? Słuchaj,
1: tych anegdot z Markiem Sierockim jest tak dużo, że nie wiem od której...
0: No, zacząć. Rozumiem, że miałeś na myśli jakieś konkretne jakieś zdarzenie, że ktoś tak, was pomylił. Tak, 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 tak.
1: Smyk taki był sklep kiedyś, tam były delikaty tak. na dole. Ja tak chodziłem od jednego stoiska do drugiego i takie dwie dziewczyny. Tak za mną, wiesz, doskakiwały, aż wreszcie jak ja już wychodziłem, one się odważyły do mnie, podejść i, i mówią, przepraszam, czy pan Marek? Ja mówię tak, ta druga zapytała, sierocki? Ja mówię nie, ja odwróciłem się i odszedłem. Takich sytuacji zdarzyło się pełno. Nie wiem, Cześć. to jest skojarzenie, że muzykę ja prezentuję w radiu, on w telewizji, Marek, na tej zasadzie.
0: Marek. Że to samo imię. Ja miałem podobną sytuację, tylko że ja się poddałem, bo, bo ten pan był bardzo uparty. Pan, panie Marku, Marek Sierocki, tak? Ja mówię: Nie, a nie miałem nastroju. Mówię, nie, 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 nie nazywałem się Marek Sierocki. Ale co pan mi będzie mówił? Przecież ja wiem, kim pan jest. jest. I idzie za mną, wiesz? Ja w tym momencie mówię: Dobrze, o co panu chodzi? No nie jestem Markiem Sierockim. Panie Marku, no co pan? Yy, Autografy mi pan dał. No to mówię, no dobra, i podpisałem się, Marek Środki, no cóż było robić. Marek Środki w ogóle nas łączy i, i wy jesteście połączeni tak, na przykład tą płytą. Tą płytą, pojadza się. Po mm. latach znajomości Marek i Marek stu no wydaliśmy
1: taką wspólną płytę. Mhm. Agencja Muzyczna Polskiego Radia z, z wytwórnią Sony mhm. za, zaproponowały takie, takie dwa zestawy. i Ja jestem ze swojego zadowolony, a Marek poszedł w kierunku... Te, takiego Nie, 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 nie ukłonów nie. w stronę trójki i właściwie Aha. ta druga strona, czyli wybór jego, to są też hity głównie związane z listą trójki. To jakby
0: spojrzeć na listę wykonawców same po obu stronach, po Twojej stronie, w sensie na Twojej płycie i na Marka Środzkiego płycie same, same giganty, tak można powiedzieć. I co ciekawe, na Twojej jest na przykład mój ulubiony artysta kiedyś Terence Strand Darby, teraz zapomniany, co bardzo, bardzo mi zaimponowało. Na zakończenie naszego spotkania mam dla Ciebie challenge, który dotyczy mm -hmm. listy y, przebojów, trójkowej no, listy. Oczywiście na pewno nie odpowiem, <głos> dlatego
1: że teraz to wszystko jest w internecie i nie uczę się tego na pamięć, tylko zawsze <głos> nie, kliknę, żeby... Nie, ja
0: wiem, ale ciekaw jestem po prostu. Potraktujmy to tak. y, na luzie. Zacznijmy od czegoś łatwego. Od łatwizmy, po prostu. Czyli od pierwszego notowania listy przybojów radiowej trójki. To był 24 kwietnia 82 rok. Oczywiście ty prowadziłeś i tu mam kilka pytań dla ciebie w związku z tym pierwszym wydaniem, ale podejrzewam, że to było takie wydarzenie, że tam to akurat wszystko zapamiętałeś, jeśli chodzi o to wydanie. Czy zespół Kombi i utwór Królowie Życia był na liście i na którym miejscu? Na tej pierwszej liście. No to tego widzisz, nie pamiętam. No musiał być, jak to tam, jak to mówisz. No tak, no tak właśnie. Yy, tak. Właśnie. Nie wpadł, jednak to by było, to by było. Był, był. No tak, był w poczekalni na 26. Tak. Jakie polskie zespoły były w pierwszej dziesiątce na tej pierwszej liście? No
1: pierwszy był John Evangelist, nie, nie polski zespół, I'll mm -hmm. find my way home. Na drugim miejscu był Manam, o nie rób tyle hałasu. Na trzecim było ACDC, For Those About To Rock. Mm -hmm. Ze dwa prefekty były w pierwszej dziesiątce, podejrzewam. Yy,
0: tak, yy, Opanuj, opanuj się. się oraz Pepe Wróć. Pepe Wróć, tak. Mm -hmm. I co tam jeszcze mogło być? No, ale to no, rzeczywiście widać. Wiedziałem, że to będzie łatwizna dla ciebie, bo nie wymieniłeś tylko budki suflera. A. Teraz rób co chcesz. Yy. I, a kombi było w pierwszej pierwsze dziesiątce ze Słodka jest noc. Bardzo dobrze. No to teraz zobaczymy, jak ci pójdzie z notowaniem 894. 19 marca 1999 rok. Ty prowadziłeś to wydanie. Uwaga, uwaga. Na którym miejscu był utwór Dumka na dwa serca? Na pierwszym. <gryk》>, edyta Górniak, Mietek, Szcześnia. Mietek Szcześniakiem. Na pierwszym powiedziałeś? Nie, nie było to na pierwszym. Yy, nie, na, na, nie, 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 nie. By była na miejscu trzecim, Aha. a na, kto był na pierwszym? Nie, nie powiem. <śmiech> nie, <śmiech> nie, takich rzeczy nie pamiętam. Ale znaczy, kto mógł być? Wiesz, yy, mniej więcej, 19 yy, yy, rok. Nie, bez przesadu. Nie, tak nie, <śmiech> nie, nie,
1: nie, nie Nie, pamiętam. Jest, jest, taka, jest taka strona, a nazywa się alp3.pl i to jest całe archiwum. Tam można znaleźć wszystkie notowania, ja wiem podsumowania... Dlatego. Stąd, A, stąd ja to masz. mam, no tak. stąd ja to mam. To no. jest łatwizna. To też dlatego ja tam sobie wchodzę i z tego
0: sięgam i jak gram okay. w, w radiu, to po, tym się posiłkuję. Na pierwszym był utwór Whisky in the Jar Aha. zespołu Metallica. No to jeszcze jedno, notowanie 1618, który to mógł być rok? Tak, by the way.
1: 1618, 1936 hmm. lat temu.
0: Bardzo dobrze. 1 lutego 2013 rok, czyli 6 lat temu. Ty prowadziłeś oczywiście to notowanie. Yy, I był tam utwór Skyfall słynny w wykonaniu Adele. Tak. Po pierwsze, ile był tygodni na liście i na którym mógł być miejscu w tym notowaniu? Mógł być na pierwszym. E, 80, y, 2013?
1: Tak. No nie jestem tak mocny. W... Luty. W, w tych w filmach z Jamesem Bondem, ale to jest jeden z moich ulubionych tematów Jamesa Bonda, ona zaśpiewała to zjawiskowo, Daniel Craig, jeden z, to, to absolutnie mój ulubiony Bond też,
0: Aha. ale na którym miejscu to bym musiał sprawdzić? No tak, nie, nie, no to wiadomo, to możemy sobie sprawdzić, ale, ale yy, tygodni na liście był już 17, był na piątym miejscu w tym Aha. wydaniu, a na miejscu pierwszym był kto? <coughs> Nie Polak, nie Anglik, nie Amerykanin, tylko Jaromir Nochawica. A, widzisz.
1: Takie rzeczy mogą zdarzyć się tylko na liście w trójce. Jaromir Nochawica na pierwszym To jest miejscu. niebywałe. Albo Andrus, albo...
0: Andrus, który ciągle jest przecież tak, z jakimiś tak, utworami tak, tak. i cieszy się powodzeniem. Kto Ciebie nazwał dobrym narodowym, słusznie zresztą? Wydaje hmm. mi się, że to w Grzesiu Miecugow. Miał rację. Nasze dobro narodowe. Marek Niedźwiecki. Był moim gościem, waszym gościem na moim kanale na YouTubie. Bardzo Ci Marku dziękuję. dziękuję bardzo. I życzę sobie i wszystkim słuchaczom, żebyś prowadził mimo przechodzenia na wiek emerytalny, żebyś prowadził te programy, bo po prostu chcemy tam Ciebie. Apeluję do Ciebie, żebyś to po prostu robił.
1: Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Dziękuję Ci mam bardzo. Mam nadzieję, że nie, nie zanudziliśmy Państwa.
0: Też mam taką nadzieję. <śledzimy> Dajcie telefon, to sobie jeszcze selfie zrobimy, dopóki Pan Marek jest, dobrze?